0: Si tu penses avoir les yeux plus gros que le ventre ou que les bonnes odeurs de nourriture te poussent à manger, tu as tout intérêt à en apprendre plus sur la mangeuse sensorielle car elle vit en toi et je t'en parle tout de suite. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Hello, hello, on arrive presque à la fin de cette mini-série hein, sur l'identité de la mangeuse Aujourd'hui c'est l'épisode 5 sur 6 On va parler de la mangeuse sensorielle et euh, Parce que la semaine dernière je vous ai parlé de la mangeuse émotionnelle et de ses quatre étapes La semaine prochaine on terminera cette mini-série avec la mangeuse instinctive, intuitive ou régulée Appelez-la comme vous voulez et puis après ça, il bah restera deux semaines et le mois de juillet sera terminé. Mon dieu, ça me donne presque le tournis de penser comme ça. Je sais déjà que cet été va passer tellement vite. En tout cas, fin juillet, je serai en vacances. Mais je pense quand même venir ici vous proposer un épisode. Mais il sera certainement beaucoup, beaucoup plus slow. Bon, je ne suis pas encore en vacances, donc on va parler aujourd'hui de la mangeuse sensorielle. Une mangeuse sensorielle, c'est une mangeuse dont les sens sont très attirés par la nourriture, l'odeur du pain chaud, le moelleux d'un gâteau, la vue des petits fours. Pour la mangeuse sensorielle, les sens poussent à manger, poussent à se nourrir. Alors on sait qu'on mange quand on a faim, ça c'est la logique, on connaît généralement la faim comme étant quelque chose qui se ressent hein, au niveau de l'estomac, en général avec une sensation physique de tiraillement, d'espace au niveau du ventre. La faim se manifeste aussi parfois comme un coup de mou, euh, une fatigue, une baisse d'énergie, mais aussi on peut ressentir la faim comme un changement d'humeur, comme de la nervosité, une irritabilité qui s'installe. Tout ça, ce sont des signaux de faim, ce sont donc des signaux que nous envoie le corps car il a capté la baisse de notre glycémie, hein, le taux de sucre dans le sang et il nous fait comprendre sans besoin de remettre cette glycémie à son taux normal. Pourtant, combien de fois on va manger sans avoir ces signaux de faim physiologiques Ou combien de fois on va continuer de manger alors qu'on sent bien au niveau de l'estomac qu'on pourrait s'arrêter là et c'est assez courant hein, de terminer son assiette alors qu'on a plus faim. Je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes qui le font, même sans s'en rendre compte. Eh bien, si on mange sans faim, c'est qu'en réalité, il n'en existe pas qu'une de faim, mais plusieurs notre corps a besoin de se nourrir au-delà de ses besoins en calories, en nutriments, en énergie Il a besoin de se nourrir avec plaisir au travers de tous ses sens Et je vais vous parler de vos sens aujourd'hui Ça va vous aider très certainement à mieux vous comprendre quand vous dites avoir les yeux plus gros que le ventre par exemple Alors on va commencer justement avec la fin des yeux bah, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous à la fin d'un repas très très copieux, au restaurant ou comme à Noël, hein, ces moments où la nourriture est vraiment riche et vraiment abondante, et là on vient vous proposer le dessert. Et si vous écoutez votre estomac, votre faim physiologique, bah plus rien ne rentre. mais on vous apporte le chariot des desserts et là, sous vos yeux, se déroulent des tartelettes meringuées, du chocolat, des petits choux, c'est Tellement beau que ça vous donne envie et que vous dites oui. Sur le plan calorique, sur le plan énergétique, votre corps n'a plus faim. Mais vos yeux, eux, ils ont encore envie de manger de la belle nourriture. Et c'est pour cela... D'ailleurs que dans le marketing, on fait très très attention à la manière dont les aliments sont présentés, que ce soit dans les publicités ou même dans les vitrines de boulangerie, hein. vous remarquerez que les croissants, les petits pains au chocolat, les petits bronis, tout ça, ça n'est pas mis n'importe comment. Il y a bien une raison à comment est-ce que tous ces produits sont exposés à la vente, c'est pour venir donner faim à vos yeux. Donc les yeux donnent envie de manger et en plus, ils ont le pouvoir de venir court circuiter les sensations alimentaires. Donc ça c'est intéressant à savoir il y a des expériences qui ont été faites avec notamment de la soupe. On a proposé à certains participants des bols de soupe normaux et d'autres des bols de soupe euh, sans fond. Et donc on s'est aperçu que tant que l'on voit de la nourriture dans notre assiette, on a cette tendance à manger. Les yeux ont cette capacité de nous couper de nos sensations alimentaires. Donc les participants qui avaient ces fameux bols de soupe sans fond, mangeaient, 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 sans forcément se demander s'ils n'avaient plus faim. Ils mangeaient tant qu'ils voyaient de la nourriture. Donc dans le fond, si on y réfléchit, pour les personnes qui terminent leur assiette à chaque fois, cela voudrait dire qu'elles ont à chaque fois pile la bonne quantité de nourriture par rapport à leurs besoins. Ce qui est, euh, on s'entend... Très très peu probable. En réalité, il arrive qu'on en ait parfois trop dans l'assiette et parfois, au contraire, qu'on n'en ait pas assez. Donc il serait tout à fait normal d'être amené régulièrement à laisser ce que l'on a dans notre assiette de côté ou à se resservir. Mais on a été éduqué pour manger selon ce qu'il y a dans notre assiette. On est dans une sorte d'automatisme. Et pour les personnes qui ont cette tendance à se servir dans de grandes quantités, hein, directement dans leur assiette, et eh bien cette tendance à manger tant que l'on voit de la nourriture aura de fortes chances d'entraîner chez elle une prise de poids. À côté de cela, il y a aussi l'aspect visuel qui est important. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure au restaurant et euh, que le chariot des desserts arrive devant vous, mais cette fois avec un tas de bouillies, hein, tous les desserts ont été écrasés et mélangés ensemble, euh, on va se le dire que vous n'aurez pas envie de prendre du dessert. Donc première chose à retenir ici, avec la fin des yeux, il est très fréquent de manger une quantité d'aliments en fonction de l'information que nous renvoient nos yeux. Et donc visuellement on termine notre assiette alors que peut-être d'autres sens sont en train de nous dire que ça suffit, on pourrait s'arrêter de manger. Et les yeux ont besoin de se nourrir de la beauté des aliments. Et lorsque nous ne sommes pas à notre assiette et que nous regardons la télévision, notre téléphone ou que nous sommes pris dans des conversations sans avoir posé ne serait-ce que quelques secondes une attention à la nourriture qui se trouve sous nos yeux, eh bien c'est comme si on mettait nos yeux à la diète. Donc si tu te reconnais dans cette description de la mangeuse sensorielle que tes yeux te poussent à manger, je t'invite à honorer la faim de tes yeux en posant de la conscience sur l'aspect visuel de ton assiette. Essaie de prendre soin de la manière dont tu disposes tes aliments, essaie de mettre de la couleur à tes repas, et puis cela peut passer aussi par une jolie nappe de beaucoup couverts, un magnifique bouquet de fleurs sur la table, l'environnement compte aussi. Deuxième fin, j'ai envie de te parler de la faim des oreilles. Et oui, les oreilles ont elles aussi leur propre fin. Donc il y a là aussi des expériences qui ont été faites et elles ont montré qu'en fonction des mots qui étaient employés pour décrire un vin par exemple, les gens le trouvaient plus ou moins bon. Et aussi que le goût d'un aliment pouvait être perçu différemment en bouche en fonction de la musique que l'on écoute en le mangeant. Donc nos oreilles jouent un rôle dans la perception de nos aliments et pour chaque aliment que nous avons déjà mangé, nous savons quel bruit il va émettre à l'avance. Donc on connaît le bruit craquant des chips, euh, le silence d'un fondant au chocolat, ou le bruit d'une boisson sucrée gazeuse, où à l'intérieur il y a des glaçons pour nous rafraîchir. Et j'ai envie de te parler d'une expérience qui est assez rigolote, qui est celle du docteur Charles Spence, euh, qui s'est aperçu que si on modifie le bruit que fait un chips quand on croque dedans, en le rendant moins croquant à l'oreille, hein, en modifiant du coup euh, le bruit qu'il va faire, sans toucher à sa fraîcheur, eh bien on va automatiquement percevoir le chips d'une manière différente, comme étant moins frais, même si le chips est de première fraîcheur. Il a fait d'autres expériences marrantes, en fait il a pris des participants qui ont mangé une glace oeuf et bacon Bon déjà j'avoue qu'il faut avoir envie de tenter cette expérience, eh bien, si en même temps que la dégustation de cette glace, on met un fond sonore de poule qui caquette, les personnes perçoivent de manière beaucoup plus intense le goût de l'œuf avec cette fameuse glace œuf et bacon. Alors que si on met un fond sonore de bacon en train de frire, là c'est le goût du bacon qui prend le dessus qui va ressortir. Donc ce que ça montre, c'est que ce que j'entends quand je mange vient influencer le plaisir que j'ai à manger. Et on sait aussi que les gens mangent dans de plus grandes quantités quand ils sont dans une ambiance sonore élevée. Donc on ne se rend pas forcément compte, mais sur certains aliments qui ont un son assez particulier, qui croustillent, qui craquent, comme quand on croque dans une glace magnum ou pour les biscuits apéro, le bruit est une composante du plaisir que l'on prend avec cet aliment. Et si je l'ignore, si je mange ce type d'aliment dont le son me pousse à consommer mais que je n'y prête pas attention, eh bien on passe en partie à côté du plaisir que me procure l'aliment. Donc ce qui est à retenir ici, c'est qu'un aliment qui craque, qui croustille, comble la faim de mes oreilles. Et si je ne mets aucune conscience là-dessus, que je l'ignore, quand je mange ce type d'aliment, cette fois ce sont mes oreilles que je mets à la diète. Troisième fin, on va parler de la fin du nez. Et je l'ai vécu euh, cette fin du nez récemment. Habituellement, je suis portée vers le sucré pour ma collation de l'après-midi quand j'ai faim. Et là, mon mari s'installe à côté de moi et il sort du saucisson à l'ail. Donc, rien à voir, lui, il est plutôt salé. Et euh, le saucisson à l'ail, je n'en mange vraiment presque jamais. Mais, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire tellement au niveau du goût. En revanche, l'odeur du saucisson à l'ail m'attire, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Reste que moi j'allais me faire une tartine de chocolat, et bien suite à cette odeur qui est arrivée à mes narines et qui m'a attirée, qui m'a procuré du plaisir, j'ai d'abord pris une fine tranche de ce saucisson pour la sentir et pour la manger. Donc une légère tranche toute fine, ça a suffi à combler mon envie et mon nez avait besoin de se nourrir de cette odeur. Donc on peut avoir envie de manger rien qu'à l'odeur d'un aliment et je pense que plus communément on l'a tous vécu ce moment quand on est dans la rue et qu'on a l'odeur de la boulangerie qui nous vient, tout de suite on a les images en tête hein, des viennoiseries. Et ici aussi, plus ça sent bon et plus on mange. Si on met, ça aussi ce sont d'autres expériences qui ont été faites, si on met la même nourriture dans deux assiettes différentes et qu'on parfume une des deux assiettes avec une odeur appétissante, alors la personne à qui on servira l'assiette parfumée sera amenée à manger plus. On sait aussi à quel point l'odeur joue un rôle sur le goût des aliments. Beaucoup de gens en ont fait l'expérience là avec la Covid. Quand on perd l'odorat, on perd le goût. Et ça devient compliqué de se nourrir, car il n'y a presque plus de plaisir à manger dans ces conditions-là. Car parmi tous nos sens, celui dont on a le plus conscience... C'est le plaisir de manger grâce au goût de l'aliment. Si je suis une mangeuse qui a tendance à manger par le simple fait d'une odeur, il s'agira en quelque sorte de rééduquer mon comportement en présence d'une odeur alimentaire alléchante. Déjà, essayez de se nourrir du simple fait de l'odeur. Cassez ce réflexe de ça sent bon, alors je mange. Essayez de sentir en conscience et de repousser peut-être pour commencer la prise alimentaire par exemple et éduquer son nez à se nourrir d'autres odeurs agréables que celles de la nourriture. Prenez le temps, prenez le temps d'aller sentir, de vous délecter de l'odeur d'un parfum, de l'odeur de fleurs quand vous êtes sur le chemin du travail, quand vous allez vous balader en nature, de l'odeur de votre salon sous la douche. Prenez le temps de nourrir votre nez avec toutes les odeurs agréables qui vous entourent dans votre quotidien. Et on termine avec la fin de la bouche, c'est le plaisir que va prendre notre bouche grâce aux sensations que lui procurent les aliments. Alors il va y avoir le goût, donc généralement ça c'est celui dont on a le plus conscience, mais il y a aussi la texture et la température des aliments. Certaines associations d'aliments vont vraiment rendre le plaisir encore plus intense. La manière dont on cuisine un même aliment peut aussi venir intensifier le plaisir que notre bouche aura à le manger. Donc le souci, c'est que pour beaucoup de personnes, le fait que cela soit bon en bouche va conduire à manger plus. Ah, c'est tellement bon que j'en veux encore. Je vais saucer le plat jusqu'à avoir le ventre carrément trop plein. L'on mange sans prendre conscience du plaisir qui se joue dans notre bouche. On a conscience que c'est bon au goût. Et c'est pour ça qu'on veut prolonger cette expérience, mais on n'est pas attentif au plaisir et notre bouche se retrouve un petit peu sur sa faim. Donc au-delà de voir si c'est bon, on peut aller voir comment l'aliment se comporte dans notre bouche, comment la température et la texture de l'aliment évoluent au fur et à mesure de la mastication. Et puis aussi, avec quelle intensité j'ai du plaisir en bouche à chaque fourchette parce que si on porte notre attention sur le plaisir que nous procure l'aliment, on va se rendre compte que le plaisir diminue progressivement à chaque bouchée. Souvent, j'ai des clientes qui me disent avoir par exemple mangé de la pizza sans trop de plaisir, mais bon, c'était bon. Car un aliment qu'on aime, eh ben, il sera toujours bon du début à la fin du repas. Si j'aime la pizza au début de mon repas, ben, je serai toujours une amoureuse de la pizza à la fin. En revanche, le plaisir pour cet aliment, lui, il va progressivement perdre de son intérêt. Et cela, on en a très rarement conscience. Alors ici aussi, pour satisfaire la faim de la bouche, il est question de présence à sa nourriture. Et de cette manière, on pourra répondre à la faim de la bouche et on aura pris du plaisir bien assez tôt, sans avoir besoin de se resservir. Sauf, bien sûr, si on a un de nos autres sens qui n'est pas comblé. Alors, parmi toutes les personnalités de la mangeuse que l'on a pu voir ensemble ces dernières semaines, si je suis la plupart du temps une mangeuse sensorielle, lequel de mes sens me pousse à manger le plus souvent hors de ma faim Il peut y avoir un comme plusieurs sens. Et donc apprendre à nourrir ces différentes faims pour qu'elles ne nous fassent pas manger au-delà de nos besoins, en tout cas le moins souvent possible. Cela va se faire en développant une conscience, une présence à soi lors de ses repas. Et je ne dis pas de pratiquer la pleine conscience à chaque bouchée ou de s'imposer quoi que ce soit de pénible, ça n'est absolument pas le but. Ça n'aurait pas d'intérêt. En revanche, on peut très bien s'observer et voir si on mange toujours en mode pilote automatique et qu'on passe finalement à côté des plaisirs sensoriels qui nous sont donnés de vivre et d'expérimenter grâce à notre nourriture. Et de cette manière, on peut, à notre rythme, apprendre à satisfaire toutes ces différentes fins lorsque nous mangeons et cela sera aussi de nourrir nos sens avec autre chose que de la nourriture ça ne se passe pas que dans l'assiette prendre plaisir à sentir à voir, à écouter nourrissez votre nez plusieurs fois par jour avec du parfum, de l'encens, l'odeur de bougie. nourrissez vos yeux en admirant ce qu'il y a de beau autour de vous nourrissez vos oreilles avec de la musique avec le bruit de la nature et puis avec le silence aussi alors, terminer cet épisode d'aujourd'hui, je vais récapituler brièvement les quelques conseils pour chaque fin. Pour la fin des yeux, il faut prendre conscience du moment où je mange car mes yeux voient de la nourriture, alors que je sais que je n'ai plus faim. Et nourrir cette fin des yeux en portant une attention à l'aspect visuel des aliments dans mon assiette et à l'aspect visuel de mon environnement de repas. Nourrir mes yeux avec toute la beauté de ce monde aussi. Pour la fin des oreilles, avoir conscience du plaisir de mes oreilles avec les aliments croquants ou croustillants. Et en quelque sorte, il s'agit d'écouter la musique des aliments. Et ça, je suis sûre que vous ne le faites jamais, donc ça va être une découverte. Pour la fin du nez, déconstruire ce comportement réflexe de manger à la moindre odeur agréable. Mon nez se contente de manger les odeurs. Il n'a pas besoin d'aller goûter les aliments, ça n'est pas possible pour lui. Donc lui offrir le plaisir de sentir d'autres odeurs agréables où je ne risque pas de manger. Et pour la fin de la bouche, bah avoir conscience du plaisir qui est dégagé par le goût, par la texture et la température en bouche de l'aliment. Et de la diminution progressive du plaisir en bouche à chaque bouchée. Donc te voilà avec... Plein plein de pistes à explorer pour mieux appréhender tes sens et ton rapport à l'alimentation. J'espère que tu auras appris des choses utiles pour toi aujourd'hui. Alors à partir de la semaine prochaine, je vais très certainement recommencer euh, des lives sur ma page Facebook. J'avais un souci de téléphone, ce qui fait que je ne pouvais pas être présente en direct. Mais n'hésite pas du coup à venir nous rejoindre. Et puis, je viendrai partager aussi de belles photos de mes vacances si tu aimes la randonnée, si tu aimes les beaux paysages. Euh, cet été, je vais aller faire un tour dans une région connue pour ses volcans en France. Donc euh, voilà, bah, écoute, je t'invite à nous rejoindre. Ça me fera très plaisir de t'avoir dans ma belle communauté de merveilleuses femmes. Et je t'invite à mettre un 5 étoiles pour m'encourager à partager ce podcast. Je t'en serai vraiment reconnaissante. Et on se retrouve la semaine prochaine pour clôturer cette mini-série de l'identité de la mangeuse. Bye bye